1: Soit Bonjour Rust, comment allez-vous Bonjour mon cher Guillaume, ça va très bien. C'est formidable là, parce qu'aujourd'hui on va passer à une analyse tactico-tactique, doublement tactique de Big Shop Rob color Reaper. Contre Darren de Gorilla till Il devait à l'origine s'affronter le 15 août prochain à Dublin pour le fameux événement à Dublin, le grand retour de l'UFC à Dublin. Mais le coronavirus est passé par là. Le destin en a voulu autrement. Exactement. Donc Et donc, ils se retrouveront le 25 juillet prochain à la Fight Thailand pour l'UFC Fight Thailand 3. On remercie ESPN pour ce magnifique visuel. Et donc, vraisemblablement, ils s'affrontent pour le prochain title shot, on peut dire, puisque Robert Whittaker est toujours numéro 1 depuis sa défaite face à Israël Adesanya, avant il était champion. Et, de son côté, Darren Till a battu Kelvin Gaston pour ses grands débuts dans la catégorie. Gaston, qui à l'époque restait sur une défaite face à Adesanya pour le combat pour le titre intérimaire. Donc, était vraiment, euh, bah, un des top contenders. Il a perdu depuis contre Hermanson euh, en 78 secondes. Devant nos oui, yeux. Sur une erreur de rookie, mon cher Rust. Hein. Bref,
2: une erreur mais il est revenu
1: dans la position qui déjà l'avait commencé à le mettre en difficulté et j'ai du mal à comprendre pourquoi il oui, a du mal à comprendre c est c est ce qu'il a dit hein. donc euh, bref donc là ces deux hommes s'affrontent ça va être un duel hyper intéressant en cinq rounds et surtout il y a beaucoup d'inconnus parce que là bah, on va faire bah, vraiment la preuve de ce combat là il y a certains combats par exemple euh, bah, Benavides contre euh, Figaredo, contre Figaredo bon on savait plus ou moins ce qui allait se passer. Ouais. Ades, euh, Ousmane contre Masvidal, où là aussi, il y a peu de place au doute. Ou notre cher Pépi Chetchen où vous le verrez dans peut-être dans le vlog, où là aussi, on sentait venir le on sentait ouais. venir le truc. Là, pouf Pouf Que dire Bien malin, que <rire> dire <rire> Que dire Non, franchement, bien malin. Parce que là,
2: honnêtement, c'est tellement... Euh... Bon, déjà, ce sont deux strikers. Et Exactement. On peut, on peut dire, je pense, que ça n'ira pas au sol. Euh, là,
1: on... Non, non, non. On peut être... Quand même... sauf, sauf si... Non, parce que, mine de rien... Ça peut être peut-être Robert Whittaker qui a failli faire partie de l'équipe de lutte olympique si je ne m'abuse. Ou non, on participe aux championnats du monde avec. Euh, euh... Ouais, c'est pas les championnats en AOC. Euh, Commonwealth, pardon. Euh, Commonwealth, Autant ça. pour moi. Autant pour moi. Donc en lutte, donc peut-être qu'il pourrait utiliser ça il pourrait. au chaos. Mais il l'a littéralement jamais fait à l'UFC. S'il se fait sonner, j'entends. Je, je, dans le sens où ouais, euh, peut-être ouais. un petit peu. La sécurité. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'avec Ross, il y a beaucoup d'interrogations, c'est parce que Darren Till comme Whitaker ont été très différents lors de leur dernier combat. Ouais. Darentil lui sortait de deux chaos qui étaient. Euh, bah, tout ça, enfin ah, de chaos. Ouais, mais on se comprend. Un knockdown soumission contre Glee, puis chaos vraiment monstrueux contre Masvidal, qui mm. était traumatisant, monde de catégorie. Donc vraiment, on a eu un nouveau dernier contre Gastelum, qui était, on le rappelle, un match-up sur le papier terrible pour lui. Et de l'autre, Utakure qui a surpris beaucoup de monde face à DCNA parce qu'on l'attendait pas du tout comme ça. Ouais. Ah mon cher Rust. À quoi peut-on s'attendre
2: <rire> Bah en fait, ça va être assez intéressant parce que et c'est vrai que c'est cool de souligner qu'ils sont différents maintenant parce qu'en vrai. Le Darentil, avant Gastelum, euh, il était, euh, très, donc c'est, un pressure fighter, un, un combattant qui tomait la pression constamment, en fait. Normalement, Darentil. Mm -hmm. Et, euh, jusque à Masvidal, donc même le combat contre Masvidal, en gros, c'est un, Darentil, c'est un peu comme Connor, c'est-à-dire que, il va te mettre la pression et t'imposer une présence en avançant constamment et pas forcément euh, il, il strike pas forcément tout le temps, il n'y a ouais, pas quoi. un gros volume mais seulement il y a toujours cette menace. Et la menace euh, donc pour Connor c'est la gauche, pour Darren Till aussi finalement c'est le c'est le gros cross. Et en fait, euh, il provoque un contre et de ce contre et de cette théoriquement réaction de panique et eh ben il peut il peut sortir le meilleur en fait. Il, il est aussi très bon en offense directe euh, avec bah, particulièrement son bah, toujours son cross gauche en fait, c'est un peu comme comme Connor, c'est c'est vraiment il a pas mal d'armes, il a même des kicks, et ça, ça peut être intéressant contre Whittaker, low kick, middle, etc. Mais ce qu'il veut, c'est passer son énorme cross. Et euh, mais lors du combat contre Gastelum, il n'était pas aussi... Il, il mettait pas autant la pression. Il était beaucoup plus dans... Euh, voilà on est chacun notre truc on, on, on va échanger les techniques mais c'est pas moi qui te met la pression qui te court enfin qui, t, qui essaie de te cadrer dans le ring etc il était beaucoup plus dans l'échange et euh, prudent en fait mm -hmm. et il et y a des chances que ce soit maintenant le nouveau Darrenty en mm -hmm. fait il mm -hmm. y a des chances parce que bah, comme tu l'as dit en fait c'est tellement traumatisant de se faire souiller comme ça par Masvidal non et puis
1: même le, la première défaite contre où je voulait. pense que ça a montré ses limites le côté imposant et quelque part où il jouait aussi beaucoup sur son noir oui c'est ça hein. le où les gens ils un il est invaincu deux il termine tout le monde ou il met tout le monde knockdown donc forcément c'est très chaud même le combat contre Stephen Wonderboy Thompson où il ouais. a suffi finalement d'un seul coup pour que ça fasse basculer la décision en sa faveur ouais. donc c'est vrai que là maintenant il est obligé puis en plus en middleweight maintenant où les gars sont quand même plus de son gabarit mais ce qui ouais. est intéressant c'est que les deux sont d'anciens welterweight ouais d'anciens welterweight qui ont trouvé vraiment euh, bah, qui peuvent appeler middleweight maison ouais. non, <rire> <rire> effectivement et vous parlez des kicks, mon cher. Je pense aussi que ça aura son, un petit peu d'impact pour notre cher Whitaker. Parce que je, je, repense aux deux combats contre Romero. On se souvient ce qu'il a fait au genou de Romero, quand même, ouais. même si lui aussi a pris. Ouais. Mais c'est vrai que les combattants qui sont assez lourds au niveau des appuis, il les aime bien, le cher Whitaker. Ouais. Après, il est pas lourd au niveau des appuis. Il, de il, est, il est pas lourd non plus. Mais, moi, je disais ça, par exemple, notamment face à, c'est face à, quel combattant, moi, ça m'avait un petit peu choqué. Euh, euh face à... non 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 pour euh, ah, je, Darentil, je parlais de Darentil c'était face à enfin face à, euh, dans le sens euh, l'utilisation des kicks euh, non 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 dans, dans le sens où il s'était pris vraiment beaucoup de kicks que j'avais trouvé bon, il en a pris contre Gastelum il en a pris contre Gastelum il y avait il y a eu contre Gastelum et euh, le combattant qu'il a je crois terminé avec euh, avec des coudes c'est mmh. pas Velikovic, parce qu'il l'a pas terminé, je crois. Ah, ben bah c'est pas lui, mais c'est lui. D'accord. Il n'avait pas ouais. terminé, mais où il y avait eu une vraiment domination de A à Z. De Till. De, ouais, de Oui, oui, absolument. Et ben bah c'était ce combat-là où il s'était pris par ouais. Et après, des... en fait, il y a. C'est allé de lui, parce qu'on n'est pas sûr.
2: Mais apparemment, en fait, bon, déjà, il y a Till qui le dit lui-même, il est flingué de A à Z. C'est et... vrai. Et il dit Il a gagné ce droit. Il a gagné ce droit. <rire> et il dit lui-même qu'en fait, euh, dans quelques années, il pourra probablement plus marcher. Donc ouais. c'est-à-dire que probablement, il y a des genoux flingués, et les pieds aussi. On Matt il y a pas longtemps des combats de bah le combat de Georges Saint-Pierre contre John mmh. Hendricks et tu sais il y a un moment donné où euh, bah, en gros euh, j'ai sauté de mon siège parce qu'en gros c'est un genre cette partie-là là je je pense pas qu'on verra là, 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 donc c'est vraiment entre le tibia et le pied et euh, Georges Saint-Pierre envoie pour mettre un low kick pleine balle et John Hendricks le contre avec le genou bon bah c'est la fameuse Anderson Silva versus Wildman, sauf que là c'est vraiment sur le pied tu sais la jonction et ça, c'est des trucs qui peuvent vraiment te péter le pied. Et vraiment, sur le long terme, ça peut te handicaper, en fait. Et Darren Till, qui vient de la boxe-taille, Darren Till qui, qui fait tout en frappant comme une mule, mm -hmm. eh ben, il y a des grandes chances qu'il ait explosé euh, donc les pieds et aussi les genoux. Et, et c'est pour ça qu'il ne kick plus beaucoup. C'est ce qu'il disait. Contre Gastelum, il est revenu au low kick, avec succès en plus, parce que mm -hmm. bon, de de toute façon, il a des jambes, c est, c est, il a un bœuf sur, sur chaque jambe, en fait, Darren Till. Et, et, et il, a re, il est revenu et, et vraiment avec beaucoup de succès. Et en plus, ce qui est cool, c'est que donc Darren Till et Southpaw, donc jambe droite devant et euh, comment dire, est orthodoxe pour Whitaker. Et ça peut être très bon pour les low kicks jambe avant de, mm -hmm. oui, de, de Darentil qui seront toujours là en fait. Il pourra toujours les utiliser. Et, et les low kicks là comme ça, de ce que je me souviens de Whitaker, il n'en met pas énormément. Il pas énormément. Pas, il met beaucoup de front kicks, beaucoup de high kicks, ces espèces de fouettés qui
1: sont incroyables. parce kicks aussi contre trouvera. High kick ouais c'est ça. Et c'est
2: pour ça. Et là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur là-dessus. Alors après, alors je sais pas parce que Darren Thiel maintenant il euh Enfin, il l'a toujours fait, mais là, contre Gastelum, c'était juste mais à complètement vrai, beaucoup de mouvements latéraux ça.
1: et passe. Donc, et donc et bon pour cas, moi, c'était la première fois qu'on voyait faire ça. Ouais. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'il restait plus bon bah J'arrive, ouais, je ça, te ça, mets la vrai. pression. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que bah, j'ai rematé des
2: combats des deux de Darren Till et de Eaker, et les deux avant avançaient surtout en ligne droite. Mm -hmm. euh, disons même en offense en fait, ils avançaient et euh, ils avançaient. Bah pour Whittaker il avançait un jab et puis il reculait. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'il s'était fait tailler plusieurs fois contre Underboy et qu'il a fini par se mettre chaos, se faire mettre KO et Darentis c'était pareil en fait il avançait en ligne droite et un peu moins de déplacements latéraux et maintenant il en fait énormément contre Gastelum c'était impressionnant donc que ce soit en attaque que ce soit en défense en reculant maintenant ils ont vraiment tous les deux cette science de insaisissable toujours euh, toujours à chercher des ongles etc... Et C'est pour ça que je pense pas que ce sera aussi facile, même si je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une arme qui peut-être va être intéressante pour Whittaker. mais tout ce qui est front kick, side kick,
1: enfin euh, les, même les waves. Well, dans les... Dan Till qu'on a vu. Parce que c'est ça en fait. Pour moi en fait, on peut dire que c'est simple pour notre cher Dan Till, mais c'est vrai que Robert Whittaker, dans on va dire au top niveau, donc c'est-à-dire à, à l'UFC, les deux grosses défaites qu'il a eues, c'est contre Underboy et contre Adesanya, deux combattants qui sont très aériens, qui se déplacent énormément. Ouais. Le reste, à chaque fois, dès qu'il a eu des mecs assez mobiles, même des mecs qui mettaient la pression. Il s'est très bien débrouillé. Oui, ouais, il s'est très bien débrouillé. Et c'est vrai que le Darentil qu'on a vu contre Gasteloum, il commence à entrer de ce côté-là, à beaucoup plus bouger, beaucoup plus tout simplement, et être aussi beaucoup moins prévisible. Parce que c'était ça le gros point noir au cinéma. Ouais, tir. ouais, ouais.
2: Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il s'est diversifié contre Gastelum en fait. C'est pour être un petit peu moins en mode, bon, je veux juste te placer mon crosse de l'enfer. Ouais. Et ça c'est vraiment très très bon signe. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que c'est hyper compliqué de, de donner l'un un des deux parce que, euh, bah en fait, ils sont tellement techniques ouais. et, et vraiment ils sont au sommet de leur art tous les deux en striking. Et je pense qu'ils
1: qu vont être vraiment très 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 équilibrés au niveau du, mm -hmm. du match-up. Oui, pour mm -hmm. être extrêmement patient, comme le combat contre et ouais. je pense, des deux cas. D'autant de... qu plus que tu vois, si ça avait
2: été le Darentil d'avant qui ouais. mettait la pression, là, je pense, que ça aurait été intéressant, vraiment, parce que là, les, le, le, le clash des styles aurait pu être, euh, mm -hmm. aurait pu vraiment faire mal. D'autant que les deux ils fonctionnent beaucoup par blitz, Complètement. par euh, vraiment des entrées fracassantes euh, mm -hmm. et après ils repartent. Et, euh, et c'est vrai que là vu qu'on est sur un Darren Till, qu'on lève contre Gastelum, qui est beaucoup plus prudent, beaucoup plus mesuré, mm -hmm. et
1: euh, Whitaker qui... Bon, je pense pas, du coup, qu'on retrouve à le Whitaker d'Alès complètement fou. complètement Après, c'est le style aussi. Parce que là aussi, là aussi, mon cher, c'est vrai qu'on, Gastelum, on l'avait dit, on avait on craignait énormément pour Darren Till. Ouais. Gastelum, qui a les mains, est, enfin là, c'est des parpaings, est très rapide. Whitaker c'est pas non plus la même chose. Donc peut-être que Darren Till qui quoi qu'on en dise. Après, les deux combats qui avaient été très compliqués pour lui, peut-être qu'il y avait aussi cette appréhension-là et donc un game plan hyper spécifique. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que s'il si, si, si y avait bien un combat qui aurait pu le
2: préparer comme il faut pour Whittaker, c'est Gastelum. Ouais. Quelqu'un de très, très rapide, de très mobile, euh, a vraiment une science du déplacement. Quand il entre, il est explosif de ouf et très, très rapide et en anglaise beaucoup, même si... Euh, même si Whitaker est beaucoup plus divers, que ouais, franchement, ces enchaînements où il commence en main et il finit sur son coup de pied fouetté que tu vois même pas venir, parce qu'en fait, il a une manière, il, il passe même pas les hanches en fait. Par les à Jack Ryan. Hein ouais, voilà, exactement. Et, et c'est tellement euh, vif et c'est tellement imprévisible la manière dont il les place que, euh, ouais, ouais il, peut, il peut vraiment faire mal avec des armes différentes de, de Gastelum. Il peut faire mal avec ses kicks. Et, euh, et c'est pour ça que bah, je, je suis très curieux de voir... Ah oui. Je ne sais pas si ce sera un combat chiant ou pas. En fait, je, je me demande... Ça peut, ça peut vraiment. Ouais. Mais après, voilà, ils ont tellement de pouvoir l'un et l'autre de chaos... Plus euh, Darren Till, mais après, Whittaker aussi, il fait mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même pouvoir de KO, même si euh, c'est surtout avec ses kicks, ouais. mais il fait mal aussi. On se souvient avec Jack Array, il enfin en jab, c'était c'était, dur. Fond, quoi. Fond, ouais. et, euh, et du coup, voilà, ça, ça peut être chiant, ça peut être très, très excitant pendant quelques minutes. Ils peuvent ouais. fonctionner par blitz, et c'est les blitz les plus stylés du monde. C'est vraiment tu sais, c'est en mode euh, téléportation BBZ, les mecs. Ils se regardent pendant trois minutes, et quand ils décident d'y aller, il se passe 45 trucs en une seconde, et ils reviennent normal, tu vois et c'est tellement, tellement difficile de d'évaluer de, de, ce qui peut se passer que en vrai, je suis, j'ai aucune idée. On, voilà, on a dit à peu près ce qui, oui. ce qui, ce qui, ce qui pouvait arriver. On a, middle aussi, les middle kicks, d'Arentil, euh d'autant plus que c'est Southpaw contre Orthodox, là, et qui sont exactement d'opposition en ce moment. Exactement. Et là, ah, ouais. c'est vraiment les middle kicks euh, qui peuvent ralentir Whitaker. Et, et voilà, il y a rien de mieux pour euh, gêner, en tout cas, le mouvement de quelqu'un que de balancer donc soit des gros low kicks soit des middle kicks parce que bah, si le mec avance, bon, bah, euh, là, t'avances plus et, euh, et autrement ça te maintient euh, euh, en, en alerte Enfin, tu dis putain, quand est-ce que ça va venir tu es, es prêt à le bloquer etc donc les middle kicks ça peut être une grosse option aussi pour Barine il si, c'est un peu comme José Aldo et le fameux kick s'il a les jambes pour et qu'elles eh sont oui. pas trop flinguées
1: c'est en tout cas malheur au perdant malheur au perdant sur ce combat là Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Whitaker, là, il sort une période un peu compliquée pour lui parce qu'il a traversé, je crois, qu'il a connu la dépression, plus des plus... gros gros problèmes perso. Ouais. Si vous ouais. tout simplement arrêter de toute façon le MMA. Mais,
2: mais ça me fait vraiment peur parce que ça fait que longtemps. Donc contre Adesanya, ouais. euh, on avait déjà eu ce discours de j'étais en dépression avant, ça. donc après les combats contre Romero, euh, j'étais en dépression, le corps ruiné aussi, corps ruiné, mais j'ai retrouvé la lumière. Ouais. Maintenant, je suis beaucoup plus serein, etc. Ouais. Et là, il nous arrive rê... enfin, il, il a révélé après. Que après le combat contre Adesanya qu'en fait il n'était pas du tout remis et ça. il était psychologiquement toujours dans un cauchemar etc. donc euh, bah là il peut nous dire ce qu'il veut il pourra nous dire ce qu'il veut en médiadème et c'est comme l'histoire de Pierre Leloup quoi enfin, qui qu nous dise euh, <rire> ça tu vas me voir right. oh mais, oui, euh, mais, mais... <rire> <rire> mais oui voilà Donc on ne ouais. sait même pas dans quel état euh, psychologique ce sera Whitaker Darren Till c'est toujours une constante euh, le mec psychologiquement mentalement il est toujours là il a, il a des doutes et c'est ce qui fait oui, qu'il change de style instant. mais il a pas hum, je pense pas qu'il ait ces espèces de démon
1: intérieur comme Whittaker non non complètement et puis ouais. pour moi c'est encore un, un bon test je trouve pour Darren Thiel c'est vrai que là ses deux premiers combats chez middleweight il aurait été contre des middleweight entre guillemets normaux ouais. et donc pour lui ça lui permet une bonne adaptation aussi dans la catégorie ouais. où je pense quand il fera face à euh, Jared Kalony <rire> ou Yoel Romero ou euh, Pampolo Costa ouais. là ça peut être un peu différent pour lui ouais. Ouais, ouais, mais là je veux dire c'est logique en tout cas, selon toute vraisemblance, le mec qui s'imposera alors euh, le title shot ou combat contre Armanson, en tout cas c'est ouais. ce qu'Armanson souhaite. Ouais. Voilà, sur 5 rounds, là aussi euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Pas d'inquiétude parce que les mecs ont l'expérience des 5 rounds. Oui,
2: oui, oui. Et puis, et puis bon, même s'ils sont explosifs tous les deux, ils, ils gèrent
0: particulièrement Wonder bien. bien. Et puis on bah, euh, Wonderboy, il a mis bon. le knockdown oh, oh, Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Attention. Ouais. Et puis, euh, bah, il euh, y en a un autre qui a tenu 50 mmh. minutes contre non, Romero. Ouais. Non, mais voilà. Bon, il n'y a pas voilà. besoin de dire voilà. beaucoup plus que euh, ça. Voilà. et qui a gagné À chaque fois, gagné. Gagné. À chaque. <rire> à chaque fois. Non, vraiment, je, je ouais. pense qu'on est complet là-dessus. Je pense aussi. Ouais. Donc. Euh, bah, voilà. formidable. N'hésitez pas à, bah, de toute façon, à nous donner vos pronostics, analyses, parce que c'est vrai que ce combat-là, c'est. C'est tellement chaud à C'est vraiment compliqué. Ça dit, ça dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je donne petit avantage pour ma part quand même à Whittaker. Moi aussi. Parce et... que c'est vrai que c'est vraiment ce côté-là. C'est, pour, pour moi, faut être hyper aérien pour avoir une chance contre Whittaker. Ce que pour l'instant n'a pas vraiment à décéder. Et même s'il y a eu d'énormes progrès, je veux dire, dans ce sens-là, face à Gastelum, je pense que ça, ça ne suffit pas pour un mec comme Whitaker. Et moi, il y a un autre truc, en fait... Et je euh, vois le pour par décision. Je vois très mal mettre KO, quand même, Darren Till. Oui, oui mais miss. quoi
2: que... En fait, moi, il y a un truc, et surtout là, dans, il y a une vidéo qui est sortie de BT Sports, euh, où il y a... Donc, sur Darren Till et son entraînement. Et il y a un truc, moi, que je déteste, c'est quand les combattants, en gros, euh, voient au-delà. Mmh. Et là, Darren Till... Ah, et, et, mais j'ai l'impression qu'à ouais. chaque fois Ça, pas que le bien, mec a vrai. vu au-delà de son adversaire, il s'est fait mettre KO ou oh, il a ouais. été, euh, il s'est fait déboîter. Ouais. Les lucro-cold, les... Euh, Comment dire, les, euh, Phil Davis contre Anthony Johnson. Enfin, mm -hmm. j'ai l'impression qu'à chaque fois que le mec dit, ouais, mais moi, euh, c'est c'est Adesanya que je veux. Et après ce combat-là, quand j'aurais gagné, eh ben, moi, je, je veux Adesanya et rien d'autre. Et donc, mm -hmm. c'est ce qu'il a dit dans BT Sport. Et j'aime pas ça du mm -hmm. tout, du tout, du tout. Quand les mecs disent ça, j'aime. Et donc, bon, bah, rien que pour des trucs comme ça, tu sais, très, très superstitieux. J'ai presque envie de Wayne Tweetaker. Alors que c'est mon combattant préféré, hein, Darren Till. Vous le savez. Voilà. Mais, euh, Ouais. Et après, bien sûr, son entraîneur aussi a dit, euh, Heron, il est dans la meilleure forme de
1: sa vie, Darren donc ça, ça veut dire qu'il est probablement blessé. Voilà, ouais, ça aussi, la fameuse, que vous aurez dans post-fait interview, envie ouais, de voilà. le pire camp de ma vie. <rire> Mais donc, ah, c'est ça qui m'a montré de Nordreste. Whitaker par Caro. Quel homme! Quel homme! Euh, troisième Mais pourquoi KO euh, Sur quoi Sur un enchaînement Un enchaînement euh, okay. Un ouais. enchaînement ouais. Ouais. Surtout que maintenant On sait que euh, <rire> ça, ça peut arriver hein. Bah ouais
2: On a ouais. un enchaînement Où je sais pas Wittekor ouais. a réussi à le, dé à le dépasser Ou enfin, il
1: a retrouvé son timing euh, Je sais pas ouais. Mais Et ça me pèse de le dire Oui Bah en tout cas Croyez-le bien Croyez-le bien oui. euh, Big shout A my Sweet Protein Moins 45% Avec le code la sueur. Et puis euh, shout-out aussi Venom à Venom Ouais notre sponsor Proud. Exactement. Le lien est dans la description. Et puis bah, rendez-vous pour ce main event là qui a manqué souvent de carte prétexte. Le reste de la carte est aussi pas mal quand même, puisqu'on a euh, Gustave Sudverdoun. Voilà. Vous rêviez de John Benson Ganou. <rire> non 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 Vous avez Gustave Sudverdo Et puis aussi la trilogie que tout le monde attendait entre, entre Little Nog et ouais. Shogun Roy. Là aussi, l'UFC Égal, ça, ça fait vraiment plaisir. Mais il y a quelques autres combats qui sont pas mal, et puis ouais. là, on se moque, mais c'est quand même intéressant. Oui, oui bon. ça reste des légendes. Exactement. Bien, mon cher host à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous ouais. bien. Il faut boire de l'eau. Toujours. Une période de, de et calculs. toujours on est contre Kéchua. Exactement, toujours. Shalom to Kéchua. Soit.
3: Salut à toutes et à tous, ici Mister Badak, rédacteur pour, pour la sueur, je parle jeu vidéo. J'écris souvent des tests pour le site et cette fois je me, je me tente à le faire de l'audio pour, pour vous parler de The Last of Us Part 2. Le jeu est sorti le 19 juin dernier en exclusivité sur PS4. Il s'agit de la suite directe de The Last of Us qui était sorti sur PS3 à l'époque puis en remaster sur, sur PlayStation 4. Gros jeu Beaucoup de choses à dire, tellement que ouais, voilà je, je vais pas spoiler parce que franchement, euh, ça serait euh, dégueulasse pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu. En tout cas, on peut pas ressortir, on ressort pas indemne de, ce, de cette expérience. Et je vous en parle maintenant. Jingle Swear. Eh bien ça y est, il est enfin sorti, The Last of Us Part 2 est enfin arrivé chez nous. Après des années d'attente, le voilà qui se présente dans notre salon. Euh, le jeu a eu quelques petites galères pendant le développement, il y a eu pas mal de petits, de petits déboires, on se disait ce qui va, qu va finalement arriver, ce qui va pas arriver. Bon bref, il a été là euh, pour, euh, pour notre plus grand plaisir. Et, et en plus, on, on sent que là il y a un phénomène euh, d'une ampleur euh, d'une ampleur certaine qui se crée, parce que quand, quand un jeu vidéo dépasse le cadre même du jeu vidéo, qui commence à devenir presque un phénomène de société, on sent que c'est un jeu qui, qui restera et qui, qui marquera même l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. The Last of Us Partout, donc hein, c'est la suite directe de The Last of Us. Ça se passe quelques années après. On retrouve Ellie et Joël qui sont maintenant dans une communauté. Et on voit bien que ça ne va pas forcément se passer comme, comme ça devrait se passer de manière générale. Et, et du coup, on va être amené à vivre des aventures qui, qui marqueront l'héroïne. Mais également, nous nous, joueurs de jeux vidéo. C'est compliqué de parler de The Last of Us partout parce que on pourrait on pourrait en parler pendant des heures mais malheureusement on, on spoilerait la planète entière quoi. Donc je pense aussi aux joueurs qui ne l'ont pas encore acheté et qui peut-être y joueront cet été ou même plus tard. Mais je sais que maintenant avec internet, les réseaux sociaux, machin, on peut vite se faire spoiler mais on peut aussi essayer de se préserver et je pense à ces joueurs-là et je vais tenter du parler du, du jeu sans spoiler euh, le moindre élément euh, scénaristique parce que il y a matière il <rire> y a clairement matière pour spoiler les gens et, et faire chier n'importe qui mais je vais euh, je vais euh, je vais penser à vous <rire> et je vais tenter d'en parler de manière sobre mais efficace. Donc comme je disais on c'est la suite directe du 2 euh, on se du 1 pardon euh, on se disait mais Déjà, le 1, à l'époque, ça avait été une révolution en matière de narration. Il y avait une telle intensité que du coup, on se dit, on, quand on savait que le 2 était sur, sur les rails et qu'il allait sortir, on se disait comment vont-ils faire pour aller au-delà encore de de cette narration qui prend au trip est-ce qu'ils vont y arriver même en termes de graphisme, en termes de jouabilité comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'en fait ils vont pas finalement se planter en fait et quand on lance le jeu d'emblée on se dit, bon bien évidemment graphiquement c'est clair euh, on, on est à un seuil au-dessus même par rapport au remaster on est clairement à un seuil au-dessus et au niveau de la narration mais mais c'est juste c'est juste sublime, je pèse mes mots parce que moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est pas seulement euh, prendre du plaisir en mode euh, ah je me suis défoulé, j'ai fait euh, j'ai fait euh, trois runs de circuit, j'ai fait euh, de la plateforme. Là, quand un jeu vous prend au tripes au niveau de la narration, qu'en fait ça, on a de l'empathie pour le personnage pour le personnage principal, qu'on en arrive à être touché de par un simple regard, de par même la réalisation est faite de telle manière qu'en fait on ne ressort pas indemne de chaque partie. Chaque partie. Et même le jeu, on devient même épuisant, en fait, psychologiquement. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va se dire, non mais, plus on avance, on se dit, bon, alors jusqu'où ils vont nous emmener, quoi À un moment donné, on va on va atteindre le climax. Le climax, c'est le moment le plus haut dans dans la, la narration d'un film, qui fait basculer d'ailleurs tout le film vers la, vers la phase finale. Quand est-ce qu'on va atteindre ce point culminant tellement c'est fort Et ils ont clairement réussi leur pari. C'est-à-dire que vous allez avoir des séquences de jeu où non seulement, paradoxalement, on va prendre son pied en termes d'action, en termes d'exploration, de, en termes de, de découverte, mais à un moment donné, on va aussi se dire ça s'arrête quand ça s'arrête quand au niveau des émotions, on déborde. Et franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas été autant touché par un jeu avec The Last of Us Part II. Au niveau de la jouabilité, en plus, c'est tellement simple, ça en devient même, ça en devient même déroutant. Quoi. Je veux dire, il n'y il a pas besoin de faire 36 000 combinaisons pour changer d'arme ou quoi que ce soit. C'est hyper simple, c'est didactique, c'est clair, c'est net et franchement en fait on, 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 vit le, on vit le jeu quoi et on n'est pas là à se prendre la tête en fait on vit le jeu et, et c'est génial et en plus le jeu est adapté pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des problèmes euh, qui ont des problèmes euh, comment dire euh, euh, pour de repérage, pour les couleurs etc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait jamais attention à, à de base et là je veux dire, quand on voit qu'on peut même jouer au jeu en étant aveugle, quand même, ça veut dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le jeu est adapté pour tout le monde. Et, et franchement, c'est... Oui, on peut le dire. Je pense que c'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autre terme. Alors oui, pour ne pas vous dévoiler beaucoup d'aspects du scénario, oui, ça va diviser. Oui, le jeu va diviser. Mais finalement, comme une œuvre d'art divise les spectateurs. Certains vont être touchés par un tableau et d'autres vont crier au scandale. Ben C'est là où on remarque que The Last of Us est finalement quasiment une œuvre d'art vidéoludique. finalement. Et on peut voir que des moments, la presse adule le jeu, les joueurs beaucoup moins. Et au tout début... Quand j'avais lu certains articles, je me disais, mais pourquoi en fait, les pourquoi les gens n'aiment pas le jeu Et en fait, voilà, c'est-à-dire que des éléments de scénario font que, peut-être que certains s'attendaient à avoir de l'action pure et dure, un peu genre Uncharted en fait. Et le jeu, c'est vrai que The Last of Us partout est extrêmement bavard. On devient plus des moments spectateurs que acteurs. Et c'est vrai que, moi, ma référence en matière de jeux vidéo, c'est... Ido Kojima qui pour moi allie cinéma et jeu vidéo de manière euh, de manière presque fusionnelle quoi et ben là on atteint ce même degré d'intensité c'est vrai que c'est un jeu bavard c'est vrai que des moments certains vont pouvoir dire bon allez on y va c'est quand qu'on désingue euh, du rôdeur c'est quand qu'on qu'on désingue euh, de comment dire euh, des soldats etc parce qu'on va être mêlé bien évidemment dans le scénario à plusieurs Catégorie, il va y avoir des phases de gunfight il va y avoir plein de phases mais il y aura aussi surtout une histoire en fait et si on n'accepte pas ce postulat de départ ben, il y en a beaucoup qui vont rester sur le côté de la route et c'est normal je peux les comprendre parce que c'est pas ce qu'ils recherchent mais le jeu est tellement riche mais il est pas exempt de, de défauts. bien évidemment, des moments il y a des angles de caméra, c'est pas très clean des moments au niveau, au niveau du graphisme, malgré le fait qu'il y ait une profondeur de champ mais énorme énorme et encore je joue pas sur PS4 Pro donc c'est vous dire mais niveau graphisme on est on est dans ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché c'est clair c'est clair et on n'est on pas encore sur PS5 on sait même pas ce que ça va donner c'est un truc de dingue en tout cas The Last of Us partout est un grand jeu qu'il faut avoir absolument chez soi c'est obligé s'il y a un jeu à acheter en ce moment c'est celui-là c'est grand c'est très grand, la BO est sublime, l'histoire est géniale, bref, c'est du grand art. Clairement, je n'ai jamais pris mon... ça fait longtemps que je n'ai pas autant kiffé un jeu, et franchement, si cette année, il y a un jeu acheté, et eh ben c'est bien celui-là, c'est clair. J'espère que ce petit podcast rapido vous aura conquis, en tout cas, si ça vous plaît, on va essayer de refaire des choses comme ça, ça peut être sympa, donc euh, voilà, a plus et euh, à bientôt sur la planète jeux vidéo. Ciao. Je dois y aller. Tout a un prix. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû.